0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Mediano Håndbold er i dag i Aarhus. I dag besøger vi Aarhus Håndbolds cheftræner Erik Weijer Rasmussen. Og tak fordi vi måtte komme forbi, Erik. Tak, Hvis jeg sådan skulle lave en rigtig introduktion her og præsentere hele dit CV Så havde vi ikke særlig meget tid til at overhovedet tale sammen Så, øh, så lader det med begamling. ikke? Jo <laughs> Så jeg har, jeg har bare skrevet ting ned øh, Du har vundet mesterskaber i tre lande som spiller Er det rigtigt nok? Det er det vist nok Det tror jeg rigtigt ja. Spillet 233 landskampe, scoret 1015 mål for Danmark Så har du været træner i Flensborg Handevit i fem år og cheftræner nu i Aarhus i efterhånden i, med en lille pause i 17 år. Det er lang tid. Hvad er det egentlig med håndbold og Aarhus? Og Jamen det ved jeg ikke. Det altså, starter med, at
1: altså, hå håndbold er jo ikke bare håndbold. Altså et, uh, man, man er håndbold som spiller. Og der og det er der også meget forskellige arter, synes jeg, om man er håndbold som spiller, mens man er ung. Og så når man bliver ældre og sådan, så man, så man sådan finder mere og mere på plads. Så er der håndbold som træner og nu havde jeg jo så en lang overgang som spilletræner indimellem. Ja, ja. Det er også en helt speciel disciplin. Hombold <laughs> øh, som træner, det, er jo, det, det, det indgår mange ting. Det indgår selvfølgelig homboldspillet, som jeg holder rigtig meget af. Men der indgår også alt det andet omkring spillerne, omkring udviklingen, omkring øh, hvordan
0: spillerne fungerer sammen osv. Så, videre, så, videre. så det er sådan meget bred spektret i grunden. Ja. Men hvis man kigger på din sådan, din spillerkarriere, der jeg tror jeg kommer til at sige på et tidspunkt, at du var lidt rodeløs. Du har i hvert fald været i mange klubber. Øhm, og så, så Det står jo lidt i skarp kontrast til at være sådan Det samme sted her i, i knap 17 år
1: Ja, men det, det hænger nok også sammen med at, at Jeg tror at det skifte jeg havde, det var ikke fordi jeg var ryddeløs mm. der, var, der var altid en god grund til det mm. øh, En uddannelse man skulle hjem til ikke? For eksempel i Gummerspark Hvor jeg var vanvittigt glad for at spille og, og være Og hvor det gik rigtig rigtig godt Der tog vi hjem øh, efter to år Fordi min ex skulle mm. på sygeplejerskolen. Ja. Øhm, så var jeg i ældestag, så tog jeg hjem derfra, øh, mere jeg forsøgte min lærerstudie. Og, så det har altid været en grund, og, og det sjove var, at faktisk, jeg faktisk tog jeg hjem til Danmark på et tidspunkt, så valgte jeg at spille i Valgilde fordi jeg gad ikke spille nogen ligaklubber, og nu vil jeg prøve at se, om jeg kunne få min landsby op i 1. division, eller ja. det som engang ikke. Så, ja. så, så det har altid været sådan en, en yderomstændighed, der har styret det mere end, end i uh, håndbolden, kan man sige.
0: Men altid også tænker jeg, hører dig også sige, med en, det der med, at der skulle være en udfordring. Øh, altså det, at spille op er jo de fleste ville have en fin udfordring. Jo, men jeg tror egentlig også, og det, det, det er faktisk sjovt, fordi øh, jeg har aldrig rigtig gået efter at
1: komme til at spille mm. man siger, de bedste steder. Det var mere tilfældigt, at jeg røgte ind samtidig. Øh, mm. Fordi udfordringen var den samme. Så jeg tror egentlig, at det er det ord, så har jeg faktisk rigtig tænkt over. Øh, genialt, mm. tak for det. Øh, ja. så jeg tror egentlig, at jeg har altid haft det sådan, at, at jeg kom til en ny klub, og om det lå i bunden, eller i midten, eller i toppen, osv. udfordringen var den samme, for det bedst muligt ud af det her.
0: Men jeg tænker Jeg er lidt nysgerrig på det der, hvorfor lige Aarhus? Altså, hvad er det, der har tiltrukket altså dig <coughs> ved stedet her og,
1: og, og klubben? Og ja, starten var der ingenting. Altså, re realiteten var, vi var i Flensborg og skulle hjem til Danmark. Og øh, så havde jeg fire børn, øh, som lavede alle mulige forskellige ting uddannelsesmæssigt. Og, ja, det var så små dengang, men mm. vi vidste, at vi skulle i gang med et eller andet på et tidspunkt. Ikke? Den ene dansede ballet, den anden spillede håndbold, den tredje lavede noget tredje. Øh, og der var Aarhus et fantastisk sted. Dels fordi den havde alle de muligheder, som... som øh, som der kunne blive behov for. Og samtidig også, fordi hvis jeg vil leve i Aarhus, så havde jeg den, den tanke, at netop i Aarhus der ligger jo 8-9 klubber lige rundt om. Så hvis det skulle være håndbolden, så var det jo nok et bedre sted at være end København. Kan man sige.
0: Er, nu hopper jeg lidt i det. i har Aarhus det egentlig? Det er jo, altså hvis du ser sådan på sådan håndbold, miljøet, kulturen. Jamen,
1: man kan jo sige, at rigtig, rigtig mange har jo. Under sig over i overvis, hvorfor vi ikke kan få et budget som er til toppen af ligaen. Øh, fordi øh, der er jo enormt enorm øh, underskov af klubber, der spiller masse ungdomshold, masse håndboldbegejstringer ude, ikke? Øh, så også vi oplever det ude i halen. Øh, så jeg tror håndbollen har det rigtig godt i Aarhus. Øh, så er det bare stadigvæk et ønske, vi alle sammen har om en gang at, at få et, et budget, som, som gør, at vi kan gå og drømme om mesterskaber. Men, men øh, det er ikke rundt om hjørnet, og som du sagde før, udfordringen er jo sammen.
0: <laughs> ja, jeg tænker, det er også en særlig udfordring i. Øh, hvis, vi lige er, hvis vi lige bliver ved sådan det lidt aktuelle her. Øh, der er jo lige nu, mens vi optager her, der gør I klar til en tv-kamp i Holstebro. Øh, I mangler seks kampe, og der, hvis man sådan kigger bare enkelt på, på stillingen, øh, så kan man sige, at der, der er hård kamp om at komme med i, i slutspillet.
1: Ja, det er en specielt hård kamp for os. Altså, jeg synes, det, mm. ser, det ser svært ud nu. Øh, hvis ikke vi vinder i Holstebro i aften, så synes jeg, det ser rigtig svært ud. Mm. Øh, jeg havde nok en forhåbning om i går, at skulle kunne slå Skanderborg. Ja, ja. Øh, Fordi vi har et elendigt indbyttelsesforhold til øh, Sønderjyskøk, vi har tabt stort. Øh, da det ikke skete, så tror jeg, det bliver meget svært. Vi skal en, i hvert fald have virkelig en stemme nu, for, hvis vi skal med.
0: Så hvordan ser du så, på? Jeg har, har seks kampe tilbage, jeg har slået op her, I mangler... Jeg har fået ret til her Mors og så, har I så slutter I hårdt af med Rive og BSO. Jeg siger sådan på det,
1: at, at når vi kan slå Lemi på hjemmebane, så er vores udfordring ikke tabellen, så er vores udfordring, hvordan vi vinder med næste kamp. Mm. Og, og det er også det, vi skal koncentrere os om i aften, så vi kan
0: hente og i op i brug. Mm. Øh,
1: så vi, vi behøver ikke regne så meget. Vi skal bare gå klar til at vinde nogle kampe. Ja.
0: Ja, så det er den gode gamle, du kan sige med en, en kamp ad
1: gangen. Ja, det kan man, det kan man sige. Ikke? Men altså, det, det giver jo ikke nogen mening at gå og, og regne ud, hvor er vi henne med, med 10 point, hvis vi ikke kan få to. Altså, lige i øjeblikket af, at vi har ikke spillet ret godt de sidste to kampe. Og øhm, det er det, vi skal ændre, og så må vi tage den bagefter resten af det.
0: Hvad er det generelt for en sæson, I har været igennem i Aarhus Sørenbund? Det har været en meget turbulent sæson, mm. øh,
1: hvor vi startede godt, men også mod, mod nogle bundhold. Mm. Så havde vi en rigtig svær periode, da modstanderholdene fandt ud af, at det gav offensiv 6-0 mod os, og det viste sig, at, at, at de spillere, vi havde, som jo spillede 60 minutter, at det, det kunne de ikke løse. Øh, vi kunne ikke løse det strukturelt, og, og så har, har vi sådan haft rigtig meget brændslukning, øh, hvor vi så skulle øh, finde, finde forskellige strukturelle måder at bryde det her op på, som vi ikke kunne bryde op rent spillemæssigt. Vi har manglet lidt sådan en mand-til-mand-spiller, som kunne sætte modstanderne, og det er jo ikke så godt, når modstanderne vælger at dække offensivt 6-0 ved eneste game. Så det har sådan været lidt op og ned, vil jeg sige. Rigtig, rigtig gode kampe indimellem, og også nogle elendige kampe indimellem. Det, der er, det, der er spændende ved holdet lige nu, det er, at der er nogle unge spillere, som vokser rigtig meget. De kommer tættere og tættere på de andre. Og det, det lover selvfølgelig rigtig godt for næste år, hvor vi også har en stor udskiftning. Men samtidig så, så gør det jo heller ikke valgene nemmere under kampene, fordi nu er det ikke så indlysende mere, ja, hvem der spiller, og hvem der ikke spiller. Det har været en turbulent liga i år. Mm. Altså, der, der er jo stort set, altså Aalborg har været stabil, ikke? Ja. Og så er der mange af de store hold, der har spillet langt under forventning, altså i betragtning af de, de uh, budgetter og spillere, de til rådighed. Og så har vi ned, ned igennem rækkerne, vi har en Kolding, som, som måske kender med at ryge ud af rækken. Mm. Øh, det skal vi være passende uh, på nu, ikke? Ja. Vi har også selv, som jeg synes, jeg synes det har været skuffende. Øh, det vi har leveret, vi har, det har været op og ned selvfølgelig, ikke, men, men, men sådan generelt, så havde jeg forventet mere. Hmm. Øhm, så det er så det meget få hold, der, der kunne være sådan, tilfredse med sæsonen indtil nu, som den er forløbet.
0: Hmm. Og, 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 hvordan, vil du, hvordan ser du niveauet? Er vi pil op af, pil nedad? Ej,
1: jeg, jeg, synes, jeg synes i år nok, vi må sige, sådan lidt pil nedad. Hmm. Øhm, når jeg sidder og ser kampene, jeg synes, altså... Også i går, da jeg, 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 jeg sad i så Skanderborg, så er det, jeg, jeg sidder og mig over øhm, niveauet. Hmm. Det er så også vores eget niveau. Jeg synes, der er... Det, det, det har... sammenhængende har ikke været de samme. Der er for mange spillere, der sådan psykologisk falder ud. Øh, så ser man pludselig hos BSH og Nicolai Marksson så ikke skyde for 7 meter, fordi han er blevet usikker. Ikke? Så ser man det fra andre klubber. Øh, det samme topspillere, som pludselig ikke rigtig vild ikke rigtig tør og øh, altså så videre. Det, jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad der sker lige i øjeblikket. Det er måske den der med, at man skal ind, ind i top 8. Og, men i, i hvert fald synes jeg, at det, det har
0: faktisk ikke været nogen god sæson i forhold
1: til sidste sæson, synes jeg.
0: Jeg tænker, øh, inden for fodbold, der taler du meget om at have en som træner man har en fodboldfilosofi og sådan. Hvad, hvad er en af din håndboldfilosofi som træner?
1: Altså igen, trænerarbejde består af mange ting, ikke? Så hvad, hvad er sådan... Altså, det, det består både af, af, af den, den, den mandskabsbehandling ikke? Og det består af, af, af selve, skal man sige, det strukturelle håndboldspil. Øhm, jeg tror ikke, jeg har nogen speciel filosofi. Øhm, tager udgangspunkt i de spillere, jeg har, prøver at selvfølgelig forbedre dem enkeltvis. Prøver at sætte spil sammen, som passer til dem, og så kører vi derfra. Øhm, Selvfølgelig er det nogen, der har en forkærlighed for 6-0 defensivt, 6-0 offensivt eller noget andet. Ikke? Det er jo typisk noget, noget at gøre med, hvad træneren selv kan finde ud af. Mm. <laughs> men, men, men altså den der med at have en håndboldfilosofi, som spilleren skal presses ind i, det, det, det har jeg ikke.
0: Mm. Men hvordan kan man så se på dig, at det eller se på holdet, at det er dig, der træner? Ja, det kan man sgu også awesome. heller ikke. <laughs>
1: det tror jeg ikke, man kan. Altså der, er, der opstår sådan nogle klissier, og der opstår sådan nogle øh, ting, som alle går og siger. Ikke? At, at man skyder på alt, da man ikke spiller struktureret osv. Mm. Og så er videre, så videre, så videre, når jeg sidder sådan og, og, og gennemanalyserer kampe, øh, så, så, så sker der jo dybest set det samme på alle hold. Ikke? Altså, holdene kommer op i angrebet, de starter med en angrebsåbning, en, en rundgang eller et fransk kryds eller en eller andet, ikke? og så sidder der en screening et eller andet sted. Og så ender det jo oftest med, at, at den åbning ikke giver noget, og så er det i virkeligheden de individuelle kompetence, kompetencer efterfølgende ved med i stand til at udføre den dysbalance, der nu er kommet i forsvaret, at til stand til at udnytte det til så at sætte en mand eller, eller, eller lave et mål. Så altså, der er jo ikke den store forskel i, i sådan det strukturelle, som, som holdende spiller. Mm. Til gengæld er der kæmpe forskel på evnen til at læse øh, den opstilling, der så kommer efterfølgende, og være i stand til at holde presset, og være i stand til at lægge presse det rigtige sted, osv. Der er jo kæmpe forskelle, og der er det jo enormt fedt at have nogle spiller på holdet, som, som bare løser det. Mm. Jeg tænker på en Smartson, jeg tænker på en Morten Balling nede i... i i Skatterborg, er ikke mm. rigtig dygtig til det. Ikke? Mikkelborg, som vi skal møde i, i, i aften, ikke mm. de, de, er der, de er der jo rundt omkring, de der om men det er jo også derfor, de er, at man skal have en stor
0: tjek efter som mm. Men hvis, hvis, øh, <tryk> hvis det handler meget om de der individuelle kompetencer, at kunne tage den der duel øh, på de rigtige steder. Hvad, hvad er så din rolle som træner for at få det til at lykkes? Jamen, altså, man kan,
1: når vi tager de hold i øjeblikket, vi så tager sådan et hold som Aalborg, ikke? Så er der jo vanvittigt meget i den sæson her, som de har spillet, som har været rigtig, rigtig god, ikke? Som har startet med at smarre sådan, han sætter en mand. Mm -hmm. Han skaber en forspring et eller andet sted, ikke? tager BSV i overvis, har de jo haft en skubbe, som har startet samtlige presse op stort set, ikke? Ved at, at skabe et forspring til en eller anden, Sige, hvad er trænerens opgave? Det er jo at sæt, sætte tingene i gang, og, og, og man sige, selvfølgelig også få timingen til at sidde i efterfølgende, altså, når, når vi så har skabt den ubalance, eller vi har skabt det her forspring. Hvem kommer hvor, hvornår osv. Så, så, så selvfølgelig er der, er der jo ting til over til træneren, men, men det er klart, at når, man, når, når vi sidder i en situation, hvor vi ikke har en spiller, der sætter en, en modstander, eller som kan lave det første pres hver gang, så er det jo en anden problem, som pludselig man kommer ind i, men
0: ikke den uløselige. Det siges jo, at øh, du er en af opfinderne, der opfinder rundt til rundgangsåbningen, bevægelsen. Er det rigtigt?
1: Ja, det er mange, mange år siden. Ja, det ved jeg godt. Og du er det... også en god stregsmiller til det. Men... Nej, det er faktisk ikke så meget. Mm. Det, det, det handler om, hvis vi sad med Flindsborg, skulle møde, jeg skulle møde Benfica gang, Så mm. som dækker noget et eller andet. Jeg noget. Jo, altså, der to, altså der, der Simon Schobel, den tyske landstræner, mm. mange mange, mange, mange tusind millioner år siden. Han, øh, han havde noget med, at stregen løb, løb rundt, så, så gik de over i en 4-2-situation, og så stod de og 4-2. Hmm. Det jeg gjorde ved det, det var, at jeg fik lavet en rundgang, hvor man så efterfølgende stregen løb, løb, løb på tværs, og samtidig så kom der en bag torden ned, og hvad hedder det udnyttede den, den situation, der opstod sammen med stregen i midtsonen. Ja, det er jo også sjovt med sådan nogle rundgang, ikke? Så det, 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 det spiller alle hold jo, ja, ja. og så er der bare kommet flere og flere sådan, uh, nuancer ikke? Fordi nu begynder forsvaret sig at indrette sig efter det, så, kommer der sådan, så tager man det næste, hvor går stregen så hen i stedet for. Uh, man finder rundgangen og spiller et kryds i stedet for. Uh, hvad var det for en kamp? Det var, det var Danmark på hjemmebane, hvor vi taber i, var mod Spanien. Ja. Det er sådan en støderundgang. Det er det det, det en støderundgang, ja. som, som endte op i, i Til kanalias, ja, præcis, ja. så præcis, med at flække den ind. Mm. Så, så der er jo mange, mange, mange af afarter og variabler, og det vil der altid være. Altså, når man har nogle bevægelser, som, som folk begynder at kende, så sidder vi træner og tænker, okay, nu skal de tro, vi laver den, og så gør vi det ikke alligevel. Ikke? Så, så det udvikler sig.
0: Men der er mange, der vil sige, eller nogen vil sige, at, at, at på den måde håndbolden måske stivet lidt. Der er ikke kommet så mange... sådan at den type nyskabelser, nye bevægelser, øh, at, at det er gået meget mere i retning af det der, sådan, at du har de der individuelle øh, duelspillere, og kunne være et eksempel, ikke?
1: Ja, men sådan altså, så, 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 så vil det være for tid til anden. Altså det, spiller vi jo helt tiden skifte. Mm. Så har man nogle perioder, hvor, hvor selve den kombinatoriske del kommer til at spille en stor rolle, ikke? Mm. Og når jeg ser på øh, de, de kampe fra gamle dage, som vi spillede, ikke? Så er det jo klart, at kombinationer spiller en større rolle, øh, fordi forsvarsspillerne forstyrrer jo ikke engangsspillerne ret meget. Mm. Det er faktisk en af de største forskelle, der er fra, fra den gang til nu. Det er, at, at nu er der pres på alt. Det vil sige, hver gang man skal lave en aflevering, så laver man en passiv bevægelse, går lidt til højre og spiller til venstre, så ligger der en bag, der ligger og ligger og presser ved banen. Ikke? Mm. Så det er sådan lidt svært at, 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 at time. Nu står modstanderne her, så gør vi det, og så laver vi et mål. Det sådan er det ikke rigtig mere. Mm. Så... Det, det er i højere grad selvfølgelig de, eller, eller, så de individuelle kompetencer i øjeblikket. Men det er også spændende at se, at vi har haft en lang periode, hvor vi ikke har nogen små spillere, eller ikke mm. ret mange små spillere. Ikke? Mm. Og, og i øjeblikket, der ligger der jo en masse af verdens bedste playmaker. De ligger jo og er ikke særlig store. Mm. Øh, det ser vi også til, til EM, og det ser vi også i, i, i vores egen liga hjemme. Ikke? Ja.
0: Hvad, hvad er det du udtryk for, tror du?
1: <laughs> Jeg ved det. Øh, det er klart, det, det er jo samtidig også skudstærke små spillere, ikke? Altså, mm. Vi havde det også tidligere med Vranjes for eksempel, ikke? som, <laughs> ja, ja. som ikke, var, ikke var skudstærk, men til gengæld var en lille. Mm. <laughs> øhm, jamen jeg, ved, jeg ved ikke, nødt ud til for, men, men, men sådan, sådan tror jeg, det vil være. Og så vil vi måske se, om om 10 år, så er det måske kæmper alle sammen. Altså, det, det, der opstår noget, der opstår nogle kompetencer, så finder modstanderne en måde at, at, at gardere øh, på, og så søger man andre andet sted hen. Ikke? Sådan, sådan er det jo. Det er jo hele spillet mellem forsvar og angreb.
0: Hvad så? Øh, jeg ved jo, du vil jo gerne, gerne kigge lidt, lidt frem, og måske jeg har også på min blog her skrevet ordet innovation. Øh, hvad tænker du er det næste, der, der, der skal ske? Hvor, hvor ser du henad? Jeg har jo ikke lige tænkt øh, over det spørgsmål. <laughs> <Nej>. <laughs> Jamen, altså,
1: der er der masser af ting, som, som, som jeg løber rundt med min daglig, som, som masser af ting, som jeg kunne tænke mig at gøre. Men nu er det bare sådan resultatorienteret, vi kan ikke, der er også grænser for meget, man kan forvirre, mm. forvirre spillerne. Ikke? Jeg synes jo, at det er et hav af, af sådan en strukturelle ting, man kan, man kan foretage. Mm. Altså, der, der er masser i forbindelse med forskellige former for kryds. Jeg har tidligere prøvet et par sæsoner, jeg plejer sådan at tage den op i starten af sæsonen, og så smider jeg den væk igen, fordi jeg møder stor modstand fra mine spillere. Det plejer jeg at tage sådan op. Altså, egentlig det her med, at et kryds går bagom, Mm -hmm. det, det, i, I nogen sammenhænge er, er det jo formålstjeneligt, hvis der bliver lagt over pres på forsvaret, ikke? Men jeg er der er der mange situationer, hvor det der pladsskift, de skal egentlig med fordel kunne, kunne foregå foran. Altså ud for nogle ganske spændende princip. Mm. Øh, men altså, en, 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 det, det er jo rigtig, rigtig sjovt. Så snart vi bruger med, med de mønstre og de vaner, som spillerne har, så opstår der jo en kæmpe stor usikkerhed, ikke? Det er ligesom, når man siger, at sekretærer skal være omstillingsparater, når, når de får et nyt økonomisystem. Ikke? Altså, så udbryder panikken, ikke? og det, det gør den også her, når man lige pludselig kommer over i noget, som, hvor de vanlige bevægelser de ikke, de ikke holder. Det kan man jo se, og det, det er jo stadigvæk forunderligt. Altså, det, ene, det forunderligt er, at vi overhovedet spiller på 7-6, for det er røgsygt, ikke? altså men, men, men når man så tager ser bort for det, så er det jo forunderligt, hvor dårligt man egentlig spiller 7-6. Mm. Altså, at det ikke udnyttes bedre, fordi lige pludselig bevæge banerne, og, og, og hvad det, sådan, det hele bliver anderledes. Øhm, der kom portugiserne jo her til, til EM og, og viste pludselig, hvordan 7-6 kunne spilles, altså hvor man også gik ind og tog nogle mand-til-mand-situationer og gik i bund øh, med, med mindre spillere for eksempel. Ikke? Det var meget berigende. Lige pludselig var det faktisk relativt sjovt at se 7-6 fordi ellers så må vi sige at at 706 det er jo faktisk ynkeligt at se på i et langt stykke hen af vejen. Fordi det pludselig ikke er rigtig humble mere.
0: Jeg tænker også måske skal inspirationen også komme fra nogle af de at, at det er det for nogle andre typer lande tænker du at vi skal kigge? Når du sidder... nej, vi skal,
1: selv, vi skal bare selv, holde op med, med vores vanetænkning, Jeg altså, synes jeg ja. synes synes vi ikke portugiserne den viste vejen. Ja. Det er jo det er jo en, det er sket noget at, at, at vi i, i Danmark, når vi spiller 7 på 6. Mm. Nu ser jeg sådan en sæson, der er stort set ingen mand til mand situation. Mm. Fordi vi nu er, uh, vi kan tælle, så bliver vi enige om, at uh, vi er en mere end de andre. Mm. Og så gælder det om ikke at gå mand til mand, det gælder bare om at åbne rummene. Det der problem med, det er, at når åbner vi de her rum, så bliver sådan lidt, ej, skal, skal ligge", og ikke, og modstanderne tror ikke rigtigt på, at det er alvor, og, sådan, og så videre. Ikke? Øhm, det var sådan en, en handske, man kunne, man kunne tage op. Øh, mm. Og så få det med at få et ordentligt pressspil ud af det, det hele taget at komme i lag med forsvaret. Det bliver sådan meget to-lejre, det der 7-6, man står sådan og stepper rundt ind og skyder. Så, så længe man bliver inden for sin altså, der er noget, der hedder, at det er nemmere at forandre, end det er at forbedre. Det vil sige, at hvis man helt tiden tror, at, at løsningen er ved at ligegøre, er en, en lige går det en lille smule bedre, og det er en lille smule bedre, så får man i hvert fald ikke, hvad skal man sige, øh, nogen nyskabelse. Så når jeg sidder og leger, så sidder jeg måske leger med en... And, ikke? Og Så prøver jeg at sætte på nogle mærkelige steder, og så prøver jeg at løbe nogle mærkelige steder hen med bagspillerne, og Hvad vil der egentlig ske? Så prøver man at forestille sig og visualisere, hvordan situationen vil være. Ikke? Og der opstår der så som nogle ting. Mm. Men jeg vil så sige, at lige i øjeblikket, altså, når vi er der i den situation, som vi er i årets håndbold, så gælder det altså ikke om at være mærkeligt eller ved at mm. opfinde nye ting. Så det handler det om at stabilisere et eller andet, sådan så at vi kan komme fornuftigt ud i den her sæson.
0: Og, og hvordan? altså det, det var også det, der interesserede mig lidt, fordi du er jo også i en verden, hvor der skal resultater på bordet. Man skal i slutspillet, man har jo ikke så lang tid, man har noget sommerpause måske til at, hvis du gerne vil lave nogle, ja, en grundlæggende forandring, hvordan gør man egentlig det? Ej, men det er også derfor, altså det, det, det er jo
1: faktisk ikke det, det som vi taler om her, det er, ikke, det er jo ikke det, vi går og laver i års mm. Så altså, Vi har jo, hvad skal man sige, vi prøver at, 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 at forøge kompetencerne, prøver at skabe de bedst mulige psykologiske øh, forudsætninger for, at folk kan kan performe, ikke? så, så det, det handler ikke om at være mærkeligt. Tværtimod, altså, vi, vi er jo egentlig meget, meget, meget konventionelle i, i det meste, det vi foretager os. Mm.
0: Du, du nævnte tit det der med, tidligere det, vi sagde med med, med håndbolden som vanemennesker og tryghed. Er det en konservativ verden, vi befinder os i? At sport er en konservativ verden, tror jeg. Mm.
1: Og det hænger sammen med mange ting, tror jeg. Øhm. Det hænger blandt andet sammen med, at, at det er meget resultatorienteret. Det er, det er meget sådan, man skal præstere nu. Man kan sige, hvad, hvad er det for nogle kompetencer, når nu ser sådan en træner, trænerne i ligaen, eller trænerne i de øverste par ligaer. Hvad, hvad er det så egentlig for nogle kompetencer, man har? Ikke? Det er de færreste, der har sådan en, en ledsmæssig baggrund. Ikke? Mm. Så har man håndboldmæssig baggrund af forskellige karakterer. Ikke? Så er det noget, man selv er god til. Noget, som man har forstået rigtig godt, og sådan noget andet, man ikke forstår så godt. Ikke? Mm. Så altså det der med at tro, at de ting, der sker nødvendigvis, er på baggrund af, at man har siddet med et overflød, og, og så har man valgt lige præcis det, der sker. Det er nok ikke sådan, der.
0: Hmm.
1: En anden ting er, at de analyser, vi laver, de er jo, de er jo ofte... Ja, det er jo, det er jo det er jo vanvittigt. Altså, øh, vi har det helt stort problem, at når ting sker, men det er sådan at at samle samlet menneskelige problem, <laughs> at når ting sker samtidig, så tror vi også at den årsagssamling. Det vil sige, at vi gør et eller andet, så sker der et eller andet, og så er vi sikre på, at det var fordi, vi gjorde det, at det er det, der skete. Ikke? Og det er jo samtidig fuldstændig håbløst. Det er jo det samme, når nu en, en træner vinder et eller andet, så bliver han jublet til og han er verdens bedste træner, og Kors var en fantastisk, ikke? Vi så det her senest under EM, for det var rigtig morsomt at se Gudmund og mm. hvor han bliver øh, berømmet for hans helt fantastiske kvaliteter, og var det da godt, så så ryger de fuldstændig berømme bagefter. egen. Mm. Nævr var var jo næsten inde i, i Gudernes land øh, ved sidste VM, mm. og, og, og ryger sig her til, til EM, ikke? Mm. I virkeligheden er jo, at der er en masse, masse omstændigheder, som vi ikke rigtig kan forklare. Og, øhm, og det gælder så om at være god til at, at dem de der uforklarlige ting, når de opstår, og så prøve at få en retning på dem. Men øhm, at tro, at nogen har svaret og løsningen på alt det her, det er nok øhm, naivt.
0: Så i alle de år, du har beskæftiget dig med håndbold, der, du har ikke fundet hemmeligheden ved spillet? Jamen, der er ikke noget hemmelighed ved spillet, vel? Altså, man kan sige... Øh
1: det tror jeg bliver forholdsvis god til at, at vurdere, hvordan, hvordan spiller man et, hvordan laver man et indspil til stregen. Hvordan laver man et kryds? Hvordan skal en aflevering helst ligge? Hvor skal man helst være i bevægelse henne? Hvor skal man ikke være i bevægelse? Hvordan skal forsvaret stå i forhold til en mand, der kommer ned på dem osv.? Og det der er det spændende med håndbold, det er det er, jo sådan, det er jo et hav af små elementer, som stykker sammen til et samlet spil. Det vi retter at justere på, det er, at vi retter at prøve at gøre spillerne bedre i alle de her forskellige øh, facetter. Nogle spillere er gode til at finde det, måske ikke så gode til at skyde. Og så gælder det jo helt sådan om at, at se, hvordan kan vi opnå det optimale. Det der, hvor jeg måske adskiller mig en lille smule fra nogle af mine kolleger, det er at, i hvert fald ifølge Simon, min assistenttræner, når vi diskuterer det, øh, det er, at øh, mange trænere tager en spiller og så siger, at nu bruger vi, vi de kompetencer, han har, og det, og det er så kun det, han skal lave. Her er også også mere sådan, at vi prøver at uddanne sådan lidt mere hele spillere, og prøver at få dem til at blive dygtige til alt muligt forskelligt. Øhm, og det, det, det er nok den ambition, jeg har, det er at skabe nogle rigtig dygtige spillere sådan på det generelle plan. Men om det samme side
0: går lidt ud over hvad skal vi sige, effektiviteten, øh, det gør det nok. Hvis der ikke er en, der kan være hemmeligheder så ved det her dynamiske spil, hvad er det, der gør, hvad er det, der gør håndbold til en... en til en så fascinerende del, at du har brugt, trods alt, så meget tid på det, i, i, i din tilværelse.
1: Altså, som, som træner er det jo noget andet, end uh, selve spillets kompleksitet. Men jeg vil sige, som spiller, og ja, jeg savner rigtig meget at spille håndbold, mm. jeg elskede kompleksiteten. Det er, der skete rigtig mange ting, samtidig på et lille område. Og det, 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 det komplekse spil, der kan, kan man heller ikke lade spørge sig selv, hvad, hvad er det egentlig for noget? Hvad er det for kompetencer, som man skal have, for at blive ja. dygtig til, til det her spil, ikke? Og jeg tror egentlig for håndboldens vedkommende, på samme måde som andre, eller nogle af de andre boldspil, at det handler egentlig meget om en fornemmelse for tid, afstand og hastighed. For vi har diskuteret også sådan, kan man nu sætte sådan at lave nogle, nogle målinger af folks kognitive kapacitet, og er det sådan, hvis man er, hvis man er stærk, sådan hvis man har en, en høj grad af intelligens, bliver man så bedre til at spille håndbold. Jeg tror altså, at de, de, de tre ting, de tre egenskaber, det er dem, der er vigtigst og så jeg kan spille igennem det igennem den, er spillede det, ikke? altså det det jeg synes jeg var god til det var, at hvis nu Michael Fenger han kom kravlen ud for højre side, og jeg havde, jeg var jeg var for bolden for så havde jeg en ret god fornemmelse for hvornår vil han være lige præcis på det punkt herover, og hvor vil stregen stå samtidig, og hvor vil en så med den bevægelse han laver i øjeblikket så være kommet
0: ind. De, de, de kvaliteter er det noget du kommer det store spørgsmål, er det noget der er, er det en medfødt gave, du har fået eller er det noget der er kommet ved, ved træning? Altså,
1: der er, der er ingen tvivl om, at, at jo mere man træner, jo bedre bliver man. ikke? Øhm, jeg tror, det noget, noget af det er også øh, Altså, det er også en del af ens øh, DNA. Altså, øh, I den sammenhæng kan man også nævne noget som, som del opmærksomhed, altså evnen til at dele sin opmærksomhed på flere ting. Ikke? Altså, når en spiller løber, løber op ad banen, ikke? så kan man også se, at nogle gange så løber der en spiller op ad banen, og han ved lige præcis, hvor han selv er, hvor bolden er, og han ved ikke, at om noget som helst andet. Hmm. Så er der en anden spiller, der løber op ad banen, som har en fornemmelse af sig selv, bolden, og så en, en spiller over til højre. Ikke? Og så er der de store spillere, som løber op i banen, og man har en fornemmelse af, at de tager sådan en retter, der lige sådan scanner hele vejen rundt, og så ved de, hvor de forskellige spillere de er hen, og så har de truffet en beslutning om, at nu går jeg efter og spiller ham derover, Og hvis ikke han er fri, så kører jeg over, så får han den i stedet for. Altså det vil sige, at man ikke bare laver en del opmærksomhed, men også laver en prioriteret opmærksomhed, sådan at så man ved, hvad man har tænkt sig at gøre, hvis, hvis, hvis de forskellige ting lukker til. Og den der opmærksomhed, den, den er også vanvittig vigtig.
0: Men er det noget, du igennem din karriere, som, som, som spiller, var det noget, altså det er jo ikke noget, du, dengang, det var da ikke noget, man trænede, talte om, kognitiv kogn load nej, og den noget der
1: ting. Nej, nej men det, det er jo sjovt, fordi jeg har prøvet at begynde at træne det her, det gjorde jeg sidste år med nogle spillere, mm. og, og problemer er jo, at man kan gøre det, og så kan man ikke, man kan ikke måle det, fordi er ikke, det er umuligt at opstille et mm. forsøgsscenarie, men, men øh, der prøver jeg at lave en, en, en del øvelser, det med de fitlight som jeg, som jeg ja. har, og så... Nogle bol altså bold samtidig, altså man skulle lave sådan 3-4 forskellige ting samtidig. Det, øh, altså lidt li lig ligesom altså noget der kom frem for nogle år siden, det hed Life Kinetic. Det var sådan noget man stod og jonglerede med nogle bolde, og så skulle man øh, altså helt tiden udfordre sine sanser, og så så man, så man kunne mestre det ene, så skulle man i gang med noget andet. Ikke? Øh, Dortmund, da de vandt et tysk mesterskab, de, der lavede de det der, og så var alle enige om, at det der det var den eneste vej frem. Mm. Så næste år, med samme hold, så var de ved at ned, og de lavede stadig stadigvæk life live kinetic, mm. så, så ved jeg ikke, hvad der er sket med det. <laughs> og det er tit noget lort, ikke? Øhm, Men jeg ved ikke, om vi kan træne de der forskellige egenskaber løsrevet. Det, øhm, jeg har lidt en idé om at skulle prøve det næste år. Mm. Øhm, det er jo interessant, men næsten umuligt at isolere og, og finde svaret på. Men det er, men det er jo påfaldende. Altså, vi, vi, hvis vi prøver at se... Uh, tage, tage nogle spillere, ikke? Uh, nu der er der man man et eller andet overtagelssystem, hvor spilleren skal hoppe op, og så skal han enten spille stregen, eller så skal han spille fløjen, eller så skal han gøre noget andet. Hvor svært nogle spillere har ved det, hmm. og hvor nemt andre spillere har ved det. Det er jo påfaldende. Og, det, og der, er jo, der er jo nogle egenskaber der, som, som ikke har at gøre med, hvor højt man kan hoppe, og hvor hurtigt man kan løbe, men simpelthen, når man er i stand til at, uh, skal man sige, holde de der muligheder åbne til en handling til sidst i bevægelsen. Dem, der kan huske at bruge Spillerbær sammen med Nødesbo nede i Kolding på et tidspunkt, det var jo det mest sublime, jeg nogensinde har set. Det var jo umuligt at dække op, ikke? Og der var Spillerbær jo også helt unik i hans evne til at, at vente til, altså efter han, han havde hængt i luften i kvarterstid, og så øh, træffe nogle beslutninger til allersidst. Men det er et spændende element, fordi hvad fanden er det for noget?
0: Fitlight, der kan vi jo godt lave et reklame for her. Er jo, ja, hvad er det egentlig for noget Det synes jeg næsten selv du skal fortælle
1: Jamen, altså, det er jo Jeg opfandt for mange år siden Der hedder Octopus Trainer Det var sådan en, et apparat Med nogle ledninger i Og sådan noget Sammen med nogle svensker Og så gik jeg sammen med en Kanadier Her for fem år siden Og, og, og så lavede vi Fitlight øhm, det er jo egentlig en lampe Der lyser Og så er der en sensor i Og det vil sige at Fører hånden hen foran en, en sensor så slukker lampen Og så tænder der en ny Og det sælger vi jo Så alle NBA hold Og alle Premier League hold Og altså, det er, overalt i verden Der er topsporten har købt dem. Mm. Øhm, jeg bruger sådan en masse tiden i oplægget på at få implementeret dem på plejehjem og, og i forhold til demente mennesker. Mm. Og sådan noget. Men, men, men altså det, det der er fedt i forhold til det, vi snakker om her, det er, at man er i stand til at lave nogle, nogle øvelser, ligesom fodboldspilleren også gør. Øh, de, de laver også meget sådan noget, at de skal spille fodbold, spille sammen med træneren, samtidig med at de skal lamper. glamper. Stiff Curry, som er en af verdens bedste basketspillere, han lægger hele sådan YouTube-video op, hvor han står og dribler. samtidig kommer der en lampe op, den blå eller rød, så skal han slukke med venstre eller højre, og så samtidig kan han en tændesbold op ad væggen. Så det er sådan, for at øve den der kompleksitet, og, og den del der er opmærksomhed er og at være i stand til at handle øh, på mange parametre samtidig.
0: Nu skifter jeg lige emnet der, vi får lige lidt i det her med inspirationen her. Du har været rundt mange steder i håndboldverdenen. Er der nogen sådan trænere eller kolleger, som har været særligt inspirerende for dig, som du tænker tilbage på? Eller stadigvæk gi måske giver inspiration?
1: Øh, det ved jeg ikke. Altså, rent faktisk, da jeg, var, da jeg var 27 år gammel og, og egentlig på mit højeste, og, og gik hjem og spillede i 3. division, øh, der var det faktisk, at jeg ikke flere trænere. Og så var jeg lidt spilende der, og, så, og så derfra så var jeg så spilende træner indtil jeg hvad hedder det? Ej, jeg havde et, et, et enkelt år i ES'en, hvor jeg, der var mange regninger, så jeg skulle lige tænke med. Men ellers så, så var jeg spilende træner derfra, fordi jeg ikke gad af flere trænere. Det orkede jeg simpelthen ikke. Så jeg ved ikke, jeg har været træner, jeg har været glad for, og jeg synes, det var rigtig søde og rar og flink. Men inspiration, det, det ved jeg ikke rigtigt. Selvfølgelig er der nogen, der, der har været inspiration på forskellige områder, ikke? Altså, jeg var, meget, øh, jeg var meget imponeret af, sådan som Leif Mikkelsen var i stand til at, at skabe med, med de forudsætninger, han havde til rådighed. Ikke? Mm. Øh, men altså, jeg tror ikke, jeg kan sige, at jeg har haft sådan en historie. Jeg tror, jeg har haft et, et mindestligt idol i, min, i, i mit liv, og det var Jesper Juhl, øh, vores store tænker, ham der skrev blandt kompetente barn mm. omkring familie og, og forældres forhold til deres børn.
0: Det tror jeg, det eneste rigtig store idol, jeg har haft. Der, der er en ting, du har sagt på et tidspunkt, som jeg synes var ret inspirerende. Det, var, øh, det kommer jo altid op i Danmark, det her med den danske jantelov. Øh, og så skal man jo helst sige, at den er dårlig. Men du sagde på et tidspunkt, at jantelov synes, du var rigtig god. Hmm. Eller jeg ved ikke, hvordan du udtryk jo, det, jamen, jeg, jeg, jeg har lavet udtrykket noget lignende.
1: Hmm. Jamen altså, nu var jeg jo mange år i Tyskland. Hmm. Og der oplevede jeg jo rigtig meget den lille tysker, den lille arbejder, som blev der betalt rigtig, rigtig skidt og klappe i sine små hænder af den store side, som kører forbi det udenfor. Det er den måde, som det tyske... Altså, jeg elsker at være i Tyskland. Jeg var glad for at være i Tyskland. Øh, men den måde, som, som Tyskland hierarkisk er struktureret på og skruet sammen på, og den accept af det det, det, det fungerer jo rigtig godt, når man, når man gerne vil have en, 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 nogle stærke, øh, en stærk bilindustri, ikke, hvor folk står og får, øh, og får syv, syv år i timen. Ikke, øh, og folk accepterer deres placering. I Danmark der er det jo typisk sådan, at, at det vi kalder en lille mand, hvis så eksisterer, altså, men, men arbejdspladsen mere mere stå og, og, og grine af den store Mercedes måske. Eller, og, og, det er en form for, for jantelov. Ikke? Og på den måde er der jo i janteloven selvfølgelig en hæmmende en øh, effekt, men der er også en eller anden form for selvopholdsdrift øh, i den, på den måde, at, at, at rigtig mange mennesker siger, at du skal ikke skal tro dig mere end mig. Altså, det kan godt være, at du har flere penge, eller du har opnået et eller andet, men, 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 men jeg har jo lige så ligesom meget ret til at være som du har. Ikke? Så på den måde er altså, jeg jo klar, at Jantelov er en yderste konsekvens, vi kan sagtens opstille scenarier, hvor det er noget frygteligt lort, ikke? og folk de ikke tør gå efter noget som helst, fordi de er bange for, hvad omgivelserne siger, og det er også noget lort selvfølgelig alt det. Men har også sin, sin positive
0: side, og det har den. Hvordan, hvordan oplever du så, du jo du har jo også med meget, kan man sige, meget unge mennesker at gøre, der kommer ind, som jo ofte, nogle af dem er jo måske igennem hele deres opvækst, blevet sagt, nej du er et stort talent, og du har været med til talenttræning. Og, og altså, hvordan oplever du den sådan, de der generationer af, af unge spillere du får ind? Det bliver en lang snak, ikke men, mm. men, men
1: grundlæggende, så synes jeg, synes at vi har et kæmpe problem i Danmark generelt. Jeg synes, vi har et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem. Og det er, at vi skaber en masse unge mennesker, en masse mennesker, øh, som har en masse selvtillid, men ikke har meget selvværd. Og det oplever jeg også, altså at, at man egentlig øh, tenderer til det arrogante, men når vi kommer sådan og, og trykker folk på maven, så er den der med, og man er god nok, som man er, den, den er, den er meget, meget, meget tynd i is, Og det er, en, det er jo en lang diskussion, hvorfor er det lykkedes os at skabe så mange mennesker med lavt selvværd dybest som vi gør. Og det er jo en katastrofe i et land som Danmark, som har så mange ressourcer, som jo på alle måder, altså både nu på på tillidsbarometer og demokratibarometer osv., er blandt de bedste i verden, hvordan vi så ud i familierne kan lykkes med at skabe så mange mennesker, der ikke har noget selvværd. Det er klart, det oplever jeg også, når jeg får spillerne ind. Og det er jo dybest set, kan man sige, nu, Jesper Jules, som jeg omtalte før, mm. han var en af de første, tror jeg, som, som rigtig splittede det op i, i selvværd og ikke? Altså, som, som, som talte om, at, at selvværd, det er, når man får at vide, at, at du er god nok, at du er værd at elske, som du er. Og selvtilid, det er mere det her, der kører på ens præstation og hvor dygtig man er til at håndtere forskellen. Og der tror jeg, en af tingene er ganske givet også, at vi tilbringer mindre og mindre tid sammen med vores børn. Og det vil sige, at det, at det, at det, det som man kunne kalde sådan den der det samvær, det vi kalder opdragelse, det ender med at blive ros for noget, som man er god til. Og, og, og det er jo ikke det, et barn har behov for. at et barn, har behov for at vide,
0: at de elsker dig, uanset hvad du præsterer. Og hvad, hvad, gør, det for, hvad gør det for dig som, som, som træner? Altså, hvad, hvilken udfordring giver det her? Er der andre ting, du skal tage fat på? Er der andre ting, du ikke kan sige? Hvad er konsekvensen for en... Ja, det kan også være en leder, hvis vi skal tage det perspektiv. Når man møder. Nogle kalder dem her jo for generation Z Dem som du også får ind øh, nu her øh, Hvordan er man leder for sådan nogen? Altså der er jo ikke nogen tvivl om at
1: Det er jo enormt svært Fordi Mennesker er så Samtidig med at vi er ens på bunden, ikke? Der er noget der hedder det mest personlige Det er det mest generelle hmm. Samtidig med at vi er ens på bunden, så, så er der jo, er mennesker jo så mange afskytninger Når først de er noget det 20. leveår Eller 22. leveår Så man kan ikke sådan sige Hvordan er du leder for dem? <coughs> det er fuldstændig forskelligt, hvordan de er, og, hvordan, og fremfor alt også, hvordan jeg ser dem. Mm. Fordi den måde, jeg ser dem på, det betyder ikke nødvendigvis, at det er den måde, de er på. Mm. Men der er da ikke nogen tvivl om, at hvis en stor del af ens identitet er bygget op på at det, man, det man præsterer, og det, man sådan har hjemmefra, det er, at, at, at far har sagt, at jeg var sindssygt dygtig, mm. Øhm, så som ender opmærksom næsten, når han føler sig, at jeg er min præstation. Nu mm. skal der heller ikke rettes så meget i præstationen, før, før det begynder at, 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 at blive ubehageligt. Blive ubehageligt for, for vedkommende, som bliver kritiseret for, for præstationen, ikke? og derfor også give andet end til, at vedkommende er nødt til at reagere på det for at holde sig selv op. Og altså, det er nogle gange nemmere at have med mennesker at gøre, som, som hviler i sig selv, end det er at have med mennesker at gøre,
0: som som tror
1: eller mener, at det er deres
0: præstation. Jeg tænker også, at vi, når jeg tænker sådan håndboldmæssigt, så tænker jeg også på, at det er jo, hvis, hvis vi har den her unge mand, som, som ved hvis store, hvis en del af identitet, identiteten handler om hans præstation, så kommer han ind til dig, det er topsport, I skal vinde, øhm, han laver nogle fejl og bliver reddet ud, eller lignende, øhm, så, er vi, så begynder vi jo at virkelig at kratte i det der, tænker jeg, Ja, og man kan sige, at det største problem, det er, det er selvfølgelig,
1: om, om, man hvilken grad af erkendelse, man selv medbringer. Ikke? Fordi det, vi taler om her, det, 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 det medfører så ofte også, at man måske ikke lige selv er enig i, at det ikke gik så godt. Mm. <laughs> altså, Det er jo klart, jo, 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 jo mere det koster, Jamen, Så er det dig, der er en idiot. <laughs> jamen det vil, det vil det, altså man kan sige, det, det, der vil være lidt en tykkere skal, det, det, det må man jo sige. Altså fordi det er jo det er svært at, at, hvad skal man sige, at sige, at jeg var godt nok skidt i dag, hvis, hvis man har en oplevelse af, at det, at man var skidt i dag, det medfører, at man var et, et dårligt menneske, eller at mm. det, hele verden er brændt sammen. Ikke? Så derfor er det jo, altså vi, vi gør også meget ved Aarhus Hommeborg, vi vil rigtig, rigtig gerne have de tager uddannelse ved siden af, og og, og, og har et, et, et liv, der ikke? Derfor træner vi også senere på dagen, de andre klubber gør. Øh, og det tror jeg er sundt, både på længere sigt, men egentlig også på, på kort sigt.
0: Hvis vi lige er med det med, med, med holdet, og opbygge hold og sådan noget, hvordan, hvordan tænker du, nu har du spillet i Tyskland blandt andet, så jeg blev jo nysgerrig på, hvordan tænker du om det der begreb, et hierarki på et hold? Skal der være sådan et?
1: Jamen, det er sjovt, fordi
0: ja, jeg spillede i Tyskland, men jeg spillede i Tyskland på
1: et tidspunkt, øh, altså det var, det var for, det mange, mange år siden, ikke? Og dengang var der jo, øh, altså det var, det var en helt anden verden, ikke? Øh, det er i dag. Altså der var jo meget, meget klare hierarkier. Ikke? Og i de, de steder, hvor der ikke var så klare hierarkier, der var til gengæld masser af slagsmål. Ikke? Altså sådan, mm. <laughs> der, der gik man til den. Jamen altså, jeg spillet, igen, hvad er min erfaringsbaggrund. Jeg har spillet forskellige steder. Jeg spillede i blandt andet i Tyskland. Ikke? Og Ja, det tror jeg, det var sådan, at min træner skiftede aldrig ud. Der var syv, syv der spillede. Og så det i forbindelse med sygdom eller rødt kort, så skifter han ud, eller så skifter vi aldrig ud. Så der blev selvfølgelig klar hierarki, og der var det jo fuldstændig entydigt, hvem der sad for til bussen, hvem der sad bag til bussen. Ikke? Men det, var jo, det, var jo, det var jo godt, når nu man så vinder mesterskabet, og det hele det fungerer. Ikke? Og det er jo sådan, med så meget andet, er hierarki godt eller skidt? Tja. Det, lad os starte med at sige, vi har, vi har set mange fodhold, for eksempel hvor der er nogen, der kommer til at ligge i toppen af hierarkiet, som er der på grund af, at de har, er meget grove, eller på grund af, at de har præsteret engang. Og hvis, de der, og hvis toppen i hierarkiet er nogen, der har præsteret gang eller som nogen, der kan holde, holde de andre ved bag de skak, så er hierarkiet jo enormt usundt. Så får man jo ikke de ressourcer op, op, op så, som, som er beholdet. Hvis, hvis hierarkiet er, er stærkt på den måde, man har en siden i toppen, som jeg plakkerne nævnte Jesper Jensen, for de har jo også en, der kunne, der kunne styre, styre en kamp, ikke? Mm. Hvis man havde sådan en Jensen siddende på toppen af hierarkiet, som var, som var venlig, og som, og som hvad det, kunne arrangere spillet, kunne sørge for, at alle kom til fadet og, for det, og, og vandt kampene, Men så er det jo ikke noget bedre end en stærkt hierarki, øh, hvor der sidder nogen, der gør de rigtige ting, der siger de rigtige ting, der er hensynsfulde, og som sørger for, at tingene går i den rigtige retning. Så jeg, jeg tror ikke, man kan sige, at hierarki er noget godt eller noget skidt, det kommer ind for, hvem, hvem, er, hvem er nede i gryden, ikke? Og, 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 og hvad er det for nogen, der, der
0: sidder toppen af
1: hierarkiet?
0: Jeg tænker, at til den kommende sæson, der er i hvert fald noget udskiftning på dit hold i år. Der er
1: en helt vanvittig udskiftning. Ja. Jeg har allerede besluttet mig til, at jeg tror, de første 7-8 arrangementer de kommer til at foregå allerede den første måned. Ja. Øh, og så skal vi finde ud af det. Det bliver rigtig, rigtig, rigtig spændende.
0: Men, men er det så, er det, du må lige forklare mig, er, det, er, er man så en situation, hvor alt er op for grabs, eller der er ikke noget hierarki, eller...
1: Ja, altså det, til sammen vil det jo lidt være i vores, i vores, på vores hold i hvert fald. Ikke? Mm. Fordi de mest markante spillere er også dem, der, der, der smutter. Mm. Øh, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Men der er det også sådan, at man så skal danne et hierarki, eller man skal finde en rollefordeling, eller hvad vi så kalder det, ikke? så skal man, skal man også gøre sig klar at som træner, at, at man kan jo ikke bestemme. Man, man, man kan prøve at understøtte mm. nogle ting, men, men, men øh, det er jo noget, der opstår mellem mennesker. For eksempel, det var sjovt, i Flensborg, der havde jeg en, der hed Klimovic, som måske var min næsten vigtigste spiller, eller en af dem i hvert fald. Og han faldt jo, han faldt jo øh, dybt og tungt ned igennem hierarkiet, hver gang, jeg ikke holdt ham oppe. Og det hang sammen med, at mange af de normer, der var omkring øh, biler, og tøj, hvilket øh, klikker man gik i, øh, hvor man var henne osv., dem, dem kunne jeg slet ikke leve op til. Hmm. Andre fra Hvide Rusland. Mm. Øhm, så så der, der havde jeg en kæmpe opgave i hele tiden at, at spørge ham, når vi sad til spillermødet, hvad mener du, Andre? og hvordan skal vi gøre det, osv. Så, så jeg ville hele tiden holde ham et eller andet sted op i hierarkiet, fordi han var så vigtig spiller på banen, så det var nødvendigt. Men, øh, men det, er, det er næsten umuligt at holde folk et eller andet sted, hvor, 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 hvor gruppen ikke naturligt øh, mener, han, at, at han hører hjemme. Mm. Det er det, vi kender at om. Hvad, hvad, altså, hvad, altså, et hvert hierarki kræver jo et pointsystem. Hvad, altså, du kan du, have, du, have et, en samling mennesker, ikke, hvor, hvor, hvor det at kunne være mest tof øh, svine andre mest, øh, spille mest smart, at det er det, du kommer op i toppen her hierarkiet på. Der kan være andre hierarkier, hvor, 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 det, hvor det er det at være venlig ved andre mennesker, og være sød og rar, øh, som, som gør, giver en status. Så det er jo altid det her med, hvordan får man sikret, at pointsystemet på et hold er det rigtige. Og så kommer jeg igen med det, vi fik kræfte med, at fylde, fylde bøger med. Ikke? Altså, så, kan man, så kan man sige igen, hvad er altså hensig, hensigtsmæssigt på et hold? Skal det være fred? Skal det være ro? Skal det være øh, sympati? Skal det være gnisten? Skal det være kampen? Skal det være øh, aggressiviteten? Hvad skal det være? Og det afhænger igen af, hvad type man har med at gøre. Nogle typer type går til grunde, når det bliver for hårdt. Andre typer lever bedst, når det bliver hårdt.
0: Har, har du nogensinde lavet sådan en bevidst smidt, et par bomber, sådan ja. bare for at... Nej, altså, øh, jeg har altså jeg
1: har det grundlæggende sådan, at øh, den der med, at jeg som træner er lidt klogere end spillerne, og derfor så nu gør jeg sådan, og så reagerer de sådan, og så gør jeg sådan, og så gør de sådan, så sådan. Det er det med sådan, at nu skal jeg komme og snyde dem. Øh, det prøver jeg faktisk slet ikke om. Jeg synes, jeg synes det er en, en arrogant nedladende holdning at have. Øh, det her det er et ligeværdigt forhold. Men selvfølgelig prøver man at lave en pep talk, selvfølgelig prøver man at, at skabe nogle ting, men det er jo inden for den aftalte ramme mellem spillere og træner, at nu ved de godt, at det, det er min opgave, det er at prøve for dem til at reagere og få den adrenalinmængde og så videre, som de skal bruge. Men det andet er med sådan noget der og sådan... En snydel, altså Nej, det, det, det bruger jeg faktisk ikke. Hmm. Jo, men, jo ja. vi, altså, vi har tit diskuteret det, ikke? Altså, okay. øh, øh, selvfølgelig gør man jo ting som tider for at skabe en eller anden psykologisk effekt. Hmm. Men det er stadigvæk, synes jeg, inden for den aftalte ramme.
0: Hvad du nu? Har du nævnt din, din gode assistent, Simon Sørensen, et par gange her? Hvad? Og du har haft jo forskellige assistenter undervejs. Så sådan. Hvad bruger du egentlig din assistent til?
1: Han er henter kaffe. Ja. Ja, det er det hele. <laughs> Nej, altså... Det er det det, det... som ligesom den optimale udnyttelse. til. præcis. det har været meget, meget forskelligt fra, fra, ja, fra tid til anden. De første mange år, der havde jeg meget sådan... At jeg kunne simpelthen ikke have, at assistenten røgte ved noget som helst. Mm. Altså, jeg var fuldstændig panibel med, med alt. Øhm, så fik jeg Christian Berge på et tidspunkt som assistent, Så faktisk man selv betalt en del af hans løn. Det var rigtig fint. Der overlod jeg efterhånden noget, noget til ham. Simon, Simon kører, meget, kører meget af træningen. Meget fagligt dygtig og, og dygtig til at lave træningen. Så sparer vi ham af med himmel og jord. Fremfor vender vi alt på hovedet og, og, og kigger på det fra den ene side, fra den anden side og fra den tredje side. Og tager ud og, og prøver at finde ud af, om det vi gør, om det er fornuftigt, ikke? Eller det er på grund af vanetænkning. Så øh, ham bruger jeg meget til alt muligt. Men har du brug for en, der siger dig imod? Altså, det, gør de, det, det, det gør altså den træner jeg jo altid. Altså, mm. man, man diskuterer jo tingene, ikke? Altså, det, man, altså alle, alle emner bliver jo taget op.
0: Mm. Det, vil meget, <laughs> det vil være meget unaturlandet. Mm. Ja, jeg elsker jo diskussionen, for fanden. Hvor meget tid bruger I på at sige, sige video? Jeg, jeg, jeg spørger, fordi jeg kan huske for, er det to sæsoner siden eller sådan noget, hvor du fortalte, at I havde bedste resultater ved ikke at sidde og tøbe video. <laughs> ja, det gik uh, faktisk uh, meget bedre.
1: <laughs> mm. ja, video og video er sådan et, et to sider svært, ligesom alt muligt andet. Øh, der er spillere, der er så dygtige, så de har stor gavn af at, at, at se video. De er i stand til uh, både at, hvad skal man sige, at få en masse informationer og samtidig skille tingene selv ad, og, og det går ikke ud over deres øh, kamppræstation så er der ma mange andre spillere, hvor man må sige, at de egentlig bliver mere hæmmet, end de bliver hjulpet af, af en masse informationer. Det er klart, hvis nu, hvis nu vi ser, øh, sidder og ser videoen, og laver, så skal vi se på Morten Nybærs radjenovic så laver han den tre træk, og så husk lige morgens radjenovic finder, når ikke kommer op i mand-til-mand-situationen. Det kan jo være godt, at man har den, den information. Men, men sådan at han går den anden vej, og man kommer til at og sådan lidt for meget at stå på Radinovitsvinden, og så går den en anden ind i stedet for, jamen så havde det bare været bedre at ikke at ikke, ikke have haft den information. Mm. Øhm, det kan være rart at se nogle spilåbninger. Øh, hvor plejer de at løbe hen, hvornår? Og det gør vi jo også. Men, men, men spørgsmålet er jo stadigvæk, skal man lægge det så tæt på, som man gentager, 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 øh, men nu skal I huske det og det og det og det, øh, så får man selvfølgelig løst det problem måske, og så opstår sådan nogle andre. sige, i dagens, i dagens håndbold, der er spillesystemerne en ting, men, men, men det er som sagt de individuelle kompetencer og Først ubalancen er kommet, da, da, da i sidste instans øh, gør forskellen. Så vi ser video, vi forbereder os. Øh, så synes vi, vi har gjort, hvad vi skal. Øh, i, I hvilket omfang det er det tør jeg ikke se. <laughs> Men
0: Hvad tænker du så om det? Altså, man, man nævner jo tit, at håndbolden er vi er jo en lille sport. Og, og efter lidt både fodbold, basketball, amerikansk fodbold, sådan noget, hvor de har meget de der sådan, meget skarpe analyseværktøjer med heatmaps og bevægelsesmønstre og sådan noget. Er, er, tænker du, at det er en vej? Altså man kan sige videnskabelig gørelse af, af sådan bevægelsesmønstre og så videre? Altså,
1: jeg vil starte med at sige, at, at det er de ligesom nogle af de her, det, som jeg møder er rundt, jeg har været rundt i nogle af de store fodboldklubber og møder nogle af de her professorer, som sidder der og, og kunne snide PSG, der brugte de i. En, en halvanden time bag for, til at, 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 at gennemgå data. Ikke? Jeg er i ret overbevist om, at noget af det, det er forholdstjenigt. Og jeg er også overbevist om, at meget af det er noget plader. Mm -hmm. Der er jo ikke nogen tvivl, når man folk til en høj, høj løn, som skal sidde og kigge på de der billede små detaljer, så kigger de også på de små detaljer, og så vil de også synes, at det er meget, meget vigtigt med de små øhm. detaljer. Amerikansk basket, der er jo ikke noget, de elsker så meget som, som data. Og, og det er også, man kan sige, når man tager det som, som helt altså combine og alt det her med, at altså hvor man udvælger spillere til de, fra college til, til, til top uh, NBA-delen, jamen så når man har så mange, som man kan få svin med det, så, 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 så giver, det, giver det mere mening at kigge på alle de her data. Ligesom når vi snakker i Danmark, så er der også en diskussion omkring det her med om, 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 om
0: personprofiler, hvad de kan bruges til. Ja, det vil sige, at på Mediano-Hombold har vi lavet en special om det for nylig. Okay, <laughs> det er sjovt. Ja, fordi det, det er også, synes jeg,
1: sådan lidt noget, man kan tale om. Mm. Øhm, det er klart, hvis du har 40 barsketspillere, der sådan stort set performer ens, jamen, så kan det give et rigtig, rigtig god mening at begynde at kigge i de der små, små datadeling. Hvis jeg skal finde en højre bakke, som skyder med venstre hånd... Ikke? Så jeg er så altså, fucking lille om, han er rød, eller gul, eller grøn, eller blå, og, og om han kan løbe et eller andet. Hvis jeg kan se på en banen, at han kan, kan levere en god indsats, så prøver vi så se, at vi kan få fat i ham. Mm. Øhm, så det handler om, hvad man bruger det til. Altså, det er meget store ressourcer for en lille forbedring, mm. men, men stadigvæk, det de kan jo, de, de, de kan jo øh, sættes i værk. Man skal bare passe på op, fordi når man får sådan en undersøgelser på tv over øh, sukkerindhold blandt 12-15 til årige, ikke? eller hvad det nu er for noget. Alle de her sådan nogle undersøgelser og data, altså det er også vanvittigt vigtigt, hvordan tolker man på det, og pas på, at man ikke går forvidt i sin tolkning.
0: Jeg bemærker også under EM, der var de begyndt at begynde at statistik med, var der, jeg tror det var løbet meter og antal afleveringer, Øh, altså det er fodboldteknologi, sådan en fodboldteknologi, Som pludselig stod op øh, Og det var sådan tak for det <laughs> Spanien havde flere afleveringer end, end kroaterne Eller hvad var det nu var ikke? Øh.
1: Ja ja præcis altså, altså, Og det er fedt Hvis folk synes det er hyggeligt ikke? Altså Det giver jo ikke nogen mening Altså i fodret giver det mening ikke? Mm. Altså der giver det virkelig mening Hvor, hvor meget folk der har løbet
0: altså, altså faktisk også de havde possession Altså hvem der havde Ja, bolden, ja. ja, ja.
1: ja øh, Jeg har lidt svært ved at... altså, det det er hyggeligt Hvis folk synes det er hyggeligt Så er det fedt mm. Det er fuldstændig ligesom det her med sådan nogle ranglister, altså give folk karakter og sætte dem i forhold til hinanden og sådan noget. Hvem vil være en spidst til eller andet? Det er jo lige hjernen, men det er meget hyggeligt og sjovt. Der er noget andet, jeg godt kan tænke på. at forestille dig, du lavede sådan en rangliste i din bog, den der, hvad hedder den, Legenderne, ikke? Ja, Håndfalds Legender, ja. Jeg sidder med og tænker på, hvordan fanden vil du sammenligne en, hvad hedder det, en Hans Lindberg nede i Berlin med en Michael Finger i HK? Hmm. I en anden side til Altså, jeg siger bare, det er hyggeligt. Hmm. Men, men, at, men at sige, at det giver mening, det, det er nok det tungt. Ja, det, det, det er hyggeligt.
0: Vi er overhygg. På jeg, jeg, jeg påstår heller ikke, at det var en, 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 en der holdt i byretten. <laughs> øhm, men, øhm, men jeg synes, men men den kan diskussion med det godt gå ind i, fordi jeg synes jo godt, man kan sige, at der er altså hvem har haft en betydning og altså deres, den betydning, de har haft for spillet. Øhm. Du kan altid sætte kriterier op, så det giver mening. Ja.
1: Ikke? Og det og er også derfor, jeg egentlig var, 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 hvad skal man sige, jeg var meget positiv over din titel, håndboldens legender. For det, det fortalte ikke noget om, hvem der var god til at blive håndbold. Det, det, det fortalte bare noget om, hvem der havde fået en eller anden status. Mm. Sammen, og, det, og, det, og det synes jeg var godt. Men når vi kommer verdens, verdens bedste spillere i øjeblikket, ikke, så, så er det verdens bedste spillere. Mm. Og hvordan vil vi sammenligne Lars Christiansen, som scorer 10 ud af 10 for venstrefløj, med en eller anden, der spiller angreb, med en, der spiller forsvar og så en, der stopper mål. Altså, det er jo for hul i hjernen, ikke? Men, men, men meget hyggeligt. Og det skal vi bare blive
0: med. Ja, der er vi egentlig. Der er vi, vi, vi jo ja, det helt for hyggeligt. Det her med analyse, øh, og se videoer og sådan noget. Det, nu nævnte du selv uh, live Mikkelsen, og, og at du var på landsholdet op igennem 80'erne der. Det var for noget af det, man ofte nævner om ham. Det var, der, der kunne han noget, som de andre ikke ja, kunne, i så meget video. Øh, og han var god til at få klippet det op i individuelle, og kaldte han det og sådan noget. Men be, be, var, det mere en, en, altså, var det mere en, hvad kan man sige, en... En, 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 en fordel i forhold til de andre lande på det tidspunkt, end det ville have været nu? Altså jeg ved ikke, hvilke andre lande gjorde på det tidspunkt. Altså det man kan sige for
1: Live, det var jo, han var forud for sin tid på den måde, at, at, at spillerne havde jo en amatørholdning til det hele. Mm. Og, og han var top og, og på den måde så slæbte han jo Danmark et eller andet sted hen. Og slæbte også spillerne et sted hen, hvor, hvor de måske ikke var kommet uden ham. Mm. Øhm, jeg synes, at jeg på den arme og video. videomand. I dag så har vi jo sideline, det vil sige, mm. at jeg trykker på en knap, og så kommer der de sidste fire skud fra en eller anden spiller ind i sidste kamp. Ikke? Han sad altså klippet, og det tog lang tid, det kan jeg mm. og, og med maskiner, der var lige
0: så store som det bord, vi sidder
1: ved. Ja, altså. præcis. Altså, jeg sad, sad faktisk, da jeg var i Flensborg, der var det stadig med to VHS-maskiner. Mm. Og det var altså, som så faldt det kraftig med så mens jeg gjorde det. Jeg, jeg har faktisk præsteret og optaget et forkert hold som tid så. I, i,
0: i, i et, 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 et eller to klip undervejs. <laughs> Om, så blev vi så meget klogere. <laughs> men det var Men det kan man sige der, der var I Altså Jeg ved du på et tidspunkt Har sagt også At I måske Overpræsterede I 80'erne I forhold til Hvad I måske sådan Burde have gjort I forhold til træningsmængde øh, Hvor vi var henne øh, Eller yeah. Altså det, det, det var Det var en sjov tid Det var en fuldstændig anden tid ikke? Fordi
1: Østblokken stadigvæk mm. Altså der var jo Varsjære Parkland og, og, og derovre Der var jo Samtlige håndboldspillere De var jo ansat hos militæret mm. Øhm, eller politiet. <laughs> præcis. Og, og levede jo som topprofessionelle ikke, hvor vi over i Vesten var, var i en anden situation. Ikke? Så det kan næsten ikke sammenlignes med det.
0: Mm. Men, men tænker du da også nu, at det var en overpræstation? Altså de, de gange, hvor I var helt i toppen? Ja, det, synes jeg, det, tog, det tror jeg, det var. Det, det, altså, det,
1: man skal måle det, ikke? Mm. Men igen, var det jo også ting. der afgjorde det. Altså, nu tog vi vores VM i 1982. Mm. Altså det var jo marginaler. Vi var heldige, ikke? Altså, vi var heldige på en 2-3 øh, situationer, ikke? Øhm. Og,
0: og lige, ved, lige for at gytte den tråd, det er fra 82 til, til 2020. Man siger jo også tit, at håndbold er små spil. Det taler man også om ved, ved den danske præstation her i Malmø. Oh, men det var, er, det var er, er, er det bare det, eller hvad? Jo, oh, det var så til gengæld, synes jeg,
1: at det var, det var lidt lidt for billig købt, synes jeg. Ah. Fordi øh, nogle af de hold, vi mødte, ikke? Altså, det var, jo, det var jo marginaler. Ligesom med damerne. Det var også, det var også et enkelt mm. mål, Heste Jeg ja, Hvis nu man er foran med fire på det tidspunkt, ikke? så er det jo ikke marginalerne. Mm. Og nu bliver man møder et hold som man normalt skal stå med 6. Så, så kan man ikke sidde pibe over, at det er marginalerne i forbindelse med, at man så står lige altså, Så. Altså, det blev marginalerne, men det, det, det blev det jo så, fordi vi ikke kunne banke dem. Ikke? Ja, ja.
0: Men tænker du er, er håndbold en marginal sport egentlig?
1: Hmm. Jamen, altså, vi, vi kan kun måle, måle op mod andre sportsgræne, ikke? Mm, det er virkelig, om det er marginalt sport, men, men det, er jo, det er jo sjovt at sidde og se en håndboldkamp, Det kunne være så spændende en gang at få lov til at rulle sådan en kamp ud af fire gange. Den ene gang, så rammer den af stolpen, og så scorer de på det tidspunkt, og hvad skete der så bagefter, og så fik de selvslid og så videre, ikke? Mm. Og den anden gang, der, der prøver vi at ramme af stolpen og se at ændre hele kampen så alene, ikke? Så øh, der er jo en masse, masse småting i løbet af en kamp, som, som er helt og uheld. Så siger man jo det her med, at, at, at held og uheld, det fordeler sig så lige tættere en sæsonen og sådan noget. Ikke? Og det, det er også det, man har brugt med Ulla i Vilbæk, at, at, at det kan jo ikke være held, fordi det, det er jo... Der har vi alle sammen lige meget uh, uh, held og uheld. Der er tit på, jeg tror altså ikke, at det er sådan med held. Jeg tror, Ulla og var rigtig, rigtig heldig <laughs> i nogle af situationerne. <laughs> ja. og, og jeg tror, det er sådan, at alle mennesker tror jeg held og uheld lige mange gange i deres liv. Det ligger ligesom i begrebet held uheld. Men så er der bare nogen, der er sindssygt heldige, når de spiller ludo, Det vil sige, at de slår rigtig mange sekser, og derfor slår de deres familie i ludo gang på gang. Ikke? Så kan der være en anden, der er rigtig heldig, i forbindelse med verdensmæssigskaber, af bolden ryger sted hen. Ikke? Så jeg tror, det er rigtig nok, at vi har lige meget held og uheld, men, men, men det er ikke nødvendigvis, så heldet øh, accepterer, at vi reduceret til et bestemt tidspunkt i bestemte sammenhænge. At, at, at vi alle sammen er lige meget heldige, når vi så spiller håndbold hmm. på
0: topplanen Sådan er det med held, så lærer du det. <laughs> men det, det, jeg spørger også, fordi der er jo nogle tit, så øh, dem, der sådan gerne vil, vil have lidt på håndbold, de siger, at en kamp bare 60 minutter, så spiller man 95 minutter, så står den lige, og så bliver det afgjort til sidst.
1: Jo, men det er jo noget, som har interesseret i, i mange år, og det synes jeg er vanvittigt interessant. Hvad er det, der sker? Hvorfor det hold, der fører med 8 nu synes jeg faktisk, der er en tendens til at i øjeblikket, at, at, at folk bliver kvalt, Altså det vil sige, at vi ser til EM, mm. vi ser til Ligaen, at der tager jo folk med 10, 12, 15, et eller andet. Ikke? Og det var også overastning til EM, hvor, hvor ofte der er der nogen, der gik fuldstændig ned med fladet. Og det, det er sådan en tendens i øjeblikket, synes jeg. For jeg tendens, tendensen tendens i flere år har været sådan, at, at så der hold, der fører med 8, og så kommer de andre tættere på, og så kommer de lidt fra, og sådan. Og, det, og, og noget af det har jo været af det her med, at, 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 at anspændelse og når nerver kan spille en rolle, ikke? Og når så holdt de kommer nok bagefter, så er de alt at vinde, inden der at tabe. Og så begynder de bare at... Så er de fuldstændig frie, der spiller og skyder løs osv. Og, og præstere bedre. Og når, når, når man ser at de der hold, der præsterer så godt, når de har alt at vinde, inden at tabe, så sidder man selvfølgelig tilbage med en følelse af, hvorfor fanden kan vi ikke skabe et, et psykologisk rum, hvor, hvor man er i den situation hele tiden. For det er jo sjovt, så godt folk præsterer, når de pludselig ikke skal præstere. Hmm. Så de håndboldkampe, som, som, som ender med at holde langt foran, så kommer de andre op og så videre, det er jo et psykologisk fænomen, som, som åbenbart er, at, man, at når man så fører, så bliver man sådan lidt, lidt uh, henholdende, og så tør man ikke helt, og så gør man ikke tingene fuldt ud, og de andre kører bare fuldt alt på. Det var være det, der er på, for den nivelerer sig ud til sidst. Hmm. skal det ikke nogen mening.
0: Hmm. Nej, jeg, jeg, når jeg kigger på jeres sæson I er der også spillet på pænt mange til ja. dette uh, ja, 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 præcis. Men det er jo, ja, jo, Altså selvom det er, ja, altså, selvom man er ovenpå, på, altså, og det alligevel tit med, at nå, så vandt vi med to eller? <laughs> mm, yeah.
1: men det var, det var faktisk noget, jeg arbejdede med nede i Flensborg på et tidspunkt. Der prøvede jeg, der prøvede jeg at lave sådan en tese. Øh, det var så et år, hvor vi, kunne vi kunne miste seks eller otte point. Der var målet ved tju-tju det var at vinde med ti mål. Altså, det var det, det sædvanlige spil, tit og ofte. Øh, fordi ellers så er man jo tilbøjelig til sådan, Når man kommer til sådan en udkamp i bundsligaen Så skal, nu skal vi bare vinde med en altså, og, og, og så det man går efter Og det vil sige det er også det man er tilfreds med Når man, når man er for og med en og bag med en altså det, det er fint nok I stedet for at få lagt overlæggerne et andet sted Så man kommer fri af hele det der Den tanke om at nu skal vi bare ende Med nogle af samme antal mål og så skal vi lige ind til sidst ikke? Mm. Så for at skabe en anden Sådan skabe et billede hoved på dem, så, så prøver vi at købe det. det. Det fungerer faktisk rigtig godt i en periode,
0: synes jeg. Mm. Ja, for ellers er det bare, at vi skal bare have to point hjem igen. <laughs> ja, jamen, præcis,
1: men, men, men det, er, det er også noget at med, at, 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 at man sådan nivellerer det ud selv op i sit hoved, ikke? Altså, man kan også, typisk når man er et oversold, hold, kan man også, øh, har man også et problem, når man møder Aalborg eller en hold, ikke? Så står der 7-5 til dem, og så tænker man, ja, det skulle fedt nok, ikke? Vi, vi, vi er med nu, ikke? Mm. Og, og så står der øh, 10-7, ja, men vi er stadig med ikke? Så det er ikke så galt, ikke? Altså i stedet for at have katastrofstemning hvis, hvis de får med en ikke? Altså, så, så altså rigtig rigtig meget af håndbadsbilledet foregår oppe i hovedet,
0: hvor stor en, det, jeg, det er, også noget du har er en del, hvor, meget, hvor stor en rolle spiller dommerne egentlig i, i det her spil? Øh, alt for stor. Det, det
1: er jo, det er jo en af vores, et af et af vores problemer. Det er jo at, at dommerne spiller for stor en rolle. Vi kan ikke gøre så meget ved det. Men der er jo så rigtig, rigtig mange, hvad hedder det, nogle tvivls ikke? Der er kendelser, når vi ser det på sløg, så kan vi ikke være enige om, hvad der skal dømmes, ikke? Mm. Øhm, der er også meget, meget stor forskel på dommerne i, i, i ligaen. Der er endda i de enkelte par, der er par af parerne, hvor der virkelig er stor forskel på kvaliteten. Mm. Og det, det giver sådan en total ubalance. Og det, det, det største problem er jo i dag, at, at trænerne mister tilliden til dommerne, ikke? Altså det det er faktisk ikke så galt, man har. hvis man har masser af Martin for eksempel, til mm. dømme, ikke? som er nogle af vores bedste. Ikke? Jamen, så går man rundt og, og tryk hele kampen igennem, og selvom de dømmer noget, der er forkert, så, så er man tryk, fordi man, man ved godt, at, at så, den måde, de så det på, det er ikke, fordi det ligger under for et eller andet, eller har en eller anden psykologisk øh, ting kørende. Øh, så det er ikke så meget fejlene. Det, det er egentlig mere de gange, hvor man har en følelse af, at noveren kommer lidt ud at svømme. Altså, hvor de begynder at dømme noget andet, end det, som de egentlig
0: øh, ser. Og så, så er tilliden, den er røget, så, så er kampen røget. Forbereder du dig også på, hvad for nogle dommer, I skal have i det enkelte kamp?
1: jeg har altså haft en fase her, hvor jeg har været virkelig træt, så, så jeg, jeg prøver at se, om jeg kunne undgå at finde ud af, hvem du var. Ja. <laughs> jeg, jeg har have haft en, en, en fase i år, hvor jeg har været meget, meget øh, lidt tilfreds med den behandling, vi har fået. Øh, men øh, det
0: er bare sådan, der. Mm. Nej, men jeg tænker, at hvis du ved, at de, til, de tillader sådan en linje Nå, til... Nå, altså,
1: overhovedet ikke. Jeg forberede bare på, hvordan jeg, hvordan jeg skal styre mig selv. Altså ja. bare, altså det, det er ikke mere, det handler om.
0: Det skal du lige sige lidt mere om. Altså, at, at,
1: at Nå, at, men at, der, ikke, der ikke er en idé, end at... Vi har også haft et par dommer, hvor man har sådan en følelse af hver gang, at, at, at man ikke bliver behandlet ordentligt. Så det er der, der en, en vigtig forberedelse i, og... Tænk det igennem, og, og så så for at komme fri af det, så man ikke ender op med at rende rundt og koncentrere sig mere om dommeren, end om, end om spillet.
0: Mm. Har du meget temperament? Det er det er sjovt, fordi
1: det, min nærmeste siger det også, altså jeg har sindssygt meget temperament, hvis det er en computer, der ikke virker, eller et eller andet, der, der ikke fungerer. Altså et eller andet driller. Mm. En fysisk ting. Mm. Men jeg har egentlig, jeg er meget, jeg er meget rolig inden dig som mennesker.
0: For det, for det er det, så. <laughs> Men jeg tænker også, at i, en, øh, i en kampsituation, to gange 30, der står meget på spil, altså det er jo, der bliver jo nogle ting, der bliver sat på spidsen.
1: Jo, altså, hvis jeg, jeg løb, den kører, så havde jeg da sindssygt meget tempo ikke? Men jeg har et, sådan en tredje person op i hovedet, som, som holder øje med mig, og så, som jeg diskuterer lidt med, øh, hvor er du henne nu, hvordan har du det psykologisk? Øh, nu må du lige stoppe med det her, ikke? Det, det, det er det samme i forhold til mine spillere, altså om den ene skal ind, og den anden skal ud. Altså, øh, der har jeg også en tredje person, som, som jeg lidt diskuterer med, som holder øje med,
0: hvad jeg føler og hvordan det handler osv. Det er måske meget klogt at have sådan en på, på siden på skulderen. Der er faktisk rigtig mange situationer lige livet <laughs> hvor, hvor,
1: hvor, hvor, det, hvor det er klogt at have sådan en siden. Fordi vi kan ikke selv, vi kan ikke selv styre ofte nogle følelser, vi får, får udeløst, men, men vi kan selv styre, hvad vi gør ved det. Hmm.
0: Hvis vi lige holder øje med dem. Og der kan man sige, at i, i håndbold, der er dommeren jo også lidt en ubekendt faktor. Altså, øh, netop fordi der er jo alle de der, der er alle de der, Altså Det er jo et uforudsigeligt spil på den måde, ikke?
1: Jo, altså jeg synes, jeg synes faktisk, at, 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 at den mulighed, der, der, der er kommet, hvor dommeren kan gå og se på en skærm, mm. det synes jeg har været en, en berigelse. Og det er sgu fint. Altså i stedet for, at man skal have de der kæmpe energiudladninger og forstår over vores så er det altså rigtig, rigtig, fint, at vi har mulighed for at finde ud af, hvad der og er, er korrekt. Mm. Så det synes jeg har været en Det er svært kun at se i kampen. Hmm.
0: Ja, ja. vi, øh, vi har talt en del om sådan den, hvad kan man sige, den, den spillemæssige udvikling, både fra, da du selv spillede og som, i den, al din tid som træner. Øh, der er noget andet, jeg godt kunne tænke mig at spørge om. Det er ligesom øh, udvikling uden for banen. Øh, der er jo dels foregået sådan en professionalisering, øh, som du har været del af. Jeg tænker også på <tryk> måden, man kigger på, på håndbold på. Hvordan oplever du, sådan, hvis vi tænker det som et kulturelt fænomen eller sådan en position i samfundet? Hvordan er den udviklet sig?
1: Altså man kan sige, der er meget beboenhed omkring dansholdet. Der er også meget bevågenhed omkring, sådan regionalt omkring holdene. Hmm. Det er jo sådan, hvad skal man sige, en provins sport på den måde, at København er jo ikke rigtig med. I hmm. nu i hvert fald. Der var nemlig nogen tvivl om, at altså, fodbold har jo alting gratis, kan man sige. De har en kæmpe, kæmpe platform øh, ude i verden. Ikke? Øh, det undrer mig lidt bare at ikke også kan få det i betragtning af, hvor stor platformen er i USA og osv. Men, men, så, <tryk> men altså, når man tager sådan håndboldens historie, så, 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 så var det jo egentlig meget... Det, det, jeg spillede dengang, der var det jo sådan virum og holdt og Gladsax og gladsaks osv. Der var masser masse klubber øh, inde i, ind i København, Sækka... Øhm, så det, da, da der begyndte at komme penge, penge i håndbold så forsvandt håndbolden fra, fra København kan man sige mm. øh, ude i provinsbyerne det er så nemt sagt øhm, jeg tror at, at når vi ser de her provinsbyer hvor det fungerer så godt i forhold til København og egentlig også Aarhus hvis tager sådan en lille smule mm. og siger at, at det er forbavsende at vi ligger uh, dernede hvor vi gør budgetmæssigt mm. øh, så tror jeg det hænger sammen med den lokale identifikation. altså hvis du er i Skjern eller Holstebro så betyder det noget for, for de lokale, om, om de banker dem fra en anden by. Altså dem for Skærne, de gider ikke tage dem fra Holstebro, og mm. dem fra Holstebro, de gider ikke tage dem fra Kolding, så de er jo store idioter, ikke? Mm. Og så videre. Så den der lokale identifikation og, og, og det, at håndbollen så bliver samlingspunkt, de steder der, det giver jo en helt anden grobund for økonomi og for, og for det hele. Så, så derfor er det, er det jo end med at, blive, at være sådan et regionalt, Fænomen, altså, hvor man sådan slutter over omkring den lokale klub. Ikke? Jeg ved ikke, hvad det sig til for at, at, at få, hvad skal man sige, få København med for alvor. Nu kan man sige. Det var lidt kunstigt med, at jeg gik i København, mm. PIS, fordi Jesper Nielsen gjorde det. Ikke? Jeg ved ikke, om det er muligt. En ting, som, som, som samtidig irriterer meget, som jeg sådan, synes er lidt... Øh, det er sådan ligesom med så meget andet. Øh, det er sådan, når... Når jeg, sidder sådan på, når jeg sidder og ser den news, ikke, og jeg ser, og ser sådan forskellige udsendelser, at så nogle mennesker har utrolig øh, travlt med, og det er meget vigtigt for dem at sige, at de ikke ser håndbold. <laughs> Som om at, at fordi man bruger i og når går, går på kunstudstillingen ind på Statens museum for kunst, så er sådan noget, <laughs> sådan noget håndbold, nej, det ser jeg ikke. Det, det forekommer mig at være... Mm, jeg, til, jeg, har, jeg har ligesom Frank Vam næsten. Jeg kommer til i skolen. Jeg synes, det er pinligt for dem. Jeg synes, det er til at græde over. Altså, jeg, jeg, synes, jeg synes virkelig, det er... Jamen, det, jo, det er sådan, ligesom en Frank udtalelse. Sådan Hvorfor kan det være så vigtigt for en at fortælle, at det der, det, der, det ser jeg i hvert fald ikke? Altså, fordi jeg er et andet sted i mit liv. Håndbold er enormt sofistikeret. Håndbold er rigtig, rigtig mange ting. Håndbold er klapølser. Og hot dogs. det er det på den ene side. Men når vi ser, hvad der foregår på en homologbane, og i, den, i sådan en gruppe mennesker, der render rundt inde på og, og spiller, så er det jo et fantastisk socialt felt. Det er sindssygt interessant, hvad der foregår. Og jeg vil sige, rigtig, rigtig mange steder kunne man lære rigtig, rigtig meget af sporten, hvis man gad kigge ind bagefter. Eller bagved. Når jeg hører rigtig mange af de klicer, som også trænere og rejser rundt med, når de fortæller om siger at klasirektige måde, hvor de fortæller om, om, om håndbolden på, så kan jeg godt forstå, at folk synes, det er for dummende. Men når vi går ind og, kommer ind og ser ind bag ved, hvad der rent faktisk foregår, hvordan der i et, et enkelt hopskud faktisk er et helt liv bagved, altså tørren springer op, tørren ikke springer op, hvad sagde far og mor til det, hvordan havde jeg det, som barn, bla bla bla, der, der ligger jo, altså, det er jo så komplekst et, et, et foretagende, og så spændende et foretagende, så jeg synes ikke, at man nødvendigvis behøver høhøhø, sådan noget siger jeg ikke.
0: Men er det ikke, fordi der blev det er blevet et stykke lavkultur? Altså, øh, du siger det selv, det er rykket fra de store byer i Aarhus København ude i, øh, i provinsen. Men jeg tror også, der er nogen, der vil sige, at, nu, at, at sådan en person som dig og den generation, du repræsenterer det, øh, det var jo, I var jo alle studerende... Øh, Altså, øh, jeg tror Løfmejlsen sagde, at i havde en høj mental kapacitet. Nu er det blevet lidt mere sådan en øh, en, en provinssport, ikke helt så sofistikeret.
1: Og der sagde du også altså rigtig mange ting på meget kort tid, ja. så jeg kan næsten ikke uh, følge med. <laughs> uh, altså, nu, jeg ved ikke, om noget er lavkulturelt, fordi det ligger i København. Men det startede du med, ikke?
0: Jo, det, det, jeg vil sige, at det, det er den opfattelse, det er, har fået. Altså øhm, dem, dem, du ser på news, som gør utrolig meget ud af, at de ikke ser håndbold. Det handler, jo, det handler jo rigtig meget om, at håndbold bliver opfattet som en form for lavkultur, der foregår i boksen i herning med klapølser og øhm, meget, meget mærkelig musik, der bliver drønet afsted. Øhm, Altså, det, for det, det er jo sådan, det er jo i hvert fald det, som nogen vil opfatte det som. Jamen, det er igen, altså, lavkultur, ikke?
1: Altså, det, hvis, hvis du kunne definere ordet for os, så ville jeg være glad. For altså, en, en hundudstilling i Næstved, er det lavkultur? Eller er det overhovedet kultur? Øhm, altså, hv hvornår bliver noget ophøjet fra at være lavkultur til at være...
0: Altså, jeg vil ikke kunne give dig en, en fuldstændig endelig begrebsdefinition. Men, men det behøver men, men det, behøver, det behøver ikke være kultur. Men, 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 men det, det, de personer du sagde, de vil gøre utrolig meget ud af, hvor meget de ser cykelsport. Øh, nogle af dem vil også gøre utrolig meget ud af hvor, 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 hvor sofistikeret fodbold der er sådan noget, ikke? Ja. Så, så der, altså på den måde er der sker, du kan så sige, en kulturel sådan. Der kom den eller marked, altså, jeg synes det var meget bemærkelsesværdigt, da Maja Ildsøg skulle lave den der arvingerne tv-serien, mm. der, der havde hun jo på den ene side sådan et kunstnerisk miljø, Ej, det hvor det de malede, ja, og, ja, 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 ja. og så skulle hun, ja, hun også og så, skulle hun så have en modsætning til det, ja. det var så også Sydøst, Sydøstfyns ja. halvand, det var så håndbolden der, <laughs> ja, det rigtigt, øhm, ja. og der var nogen af der ville sige, jeg kunne ikke se den store forskel, men, men, men det, var sådan, det var sådan, det blev tænkt, det var, lidt, altså, det var sådan det, det der modsætningspar, der skulle laves, ikke? og det var nogle ordentlige mennesker, der var i Forenings Danmark, og de der kunstnere var, var selvfølgelig meget mere komplekse mennesker, men, øh, men tænkte på en helt anden måde. Ikke? Det er var det modsætningsbarhundsdelige. Men det, det,
1: det sjovt er jo faktisk, at jeg synes, at der starter inden for selve, altså, selve håndbolden. Så hvis jeg prøver at se hvad der foregår i, på et elitehold, med hvad der foregår på et damesc2-hold, så alle de intriger, der er på damens 2-hold, alt det her med, skal den ene spiller skal den anden spille. Man så kun spille, når man kommer til træning, men ærner skal være med alligevel, fordi ellers altså, kan vi ikke vinde. Ikke? Hvis vi prøver at se, hvad der foregår på sådan et hold, i forhold til et elite-sportshold. Et elite-sportshold er jo kendetegnende ved, at der er en hel masse sådan, grundregler, som, som alle er, er nødt til at overholde, og som alle indordner sig under, for at være en del af, af, det, af det her fællesskab. Ikke? Hvis vi er ude i, i, i nogle af de andre miljøer, som du omtaler her, øh, kunstmiljøer og øh, men jeg, jeg ved ikke, jeg kan faktisk ikke lide diskussionen, fordi, <laughs> fordi jeg synes ikke, at diskussionen skal være faktisk om håndbold er kultur og om fodbold er kultur. Det, der er ved fodbold og tennis og golf, det bliver sådan lidt ophøjet, fordi der er million milliarder kroner, og når der er pengested, så synes folk også, det er noget. Jeg har været fornøjelsen af at være inde over ved Arsenal, eller, NAC, eller hvad hedder det, Liverpool og så videre. Ikke? Og, og se med hvilken ophøjelighed det foregår, fordi folk de har røven fuld af penge. Mm. Så det der, er, det, der er ved håndbolden, det er formentlig, hvis nu, hvis, 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 hvis nu vi i stedet for de lønninger, vi har i håndbold, hvis nu de samme mennesker, der sidder og siger, høhøhøhø på, hvad hedder det, på News, de vidste, at de her spillere de tjente hver 50 millioner. Og de kørte en eller anden kæmpestor bil. Så tror, jeg, så tror jeg, at man vil opholde det til noget andet. Tennis, altså jeg mener, jeg kan godt lide at spille tennis, ikke? men det yder med en røgsygt spil, ikke? men det er bare blevet fantastisk, fordi der er så mange penge i det. Så, så jeg tror egentlig, at grunden til, at håndbollen er endt, som man så må sige, i folks bevidsthed, sådan med, øh, som vi kalder øh, lavkultur, ikke? jeg tror, det hænger sammen med, at der ikke er den økonomi i det, som gør, at man får en placering i samfundet. Øh, på af økonomien.
0: Mm.
1: For der er rigtig, rigtig mere kultur end en mm. Og pølserne er de samme.
0: Og hvad med musikken? Hvordan har du det med den?
1: Jamen jeg har det sådan med musikken. Jeg synes, den er super fed. Øh, nogle steder. Jeg kan godt lide den til Ishockey i Kanada. Jeg kan, godt lide, i Canada. Jeg kan mm. godt lide den til alle mulige andre steder. Jeg synes, det er mega fedt, når der sidder nogle rigtig dygtige folk deroppe. Men når jeg kommer ud af sted, hvor der er, nu kommer, her kommer mutter med og med spand, mm. så er jeg over i kloven igen. Og det er altså klovn forever, skal jeg sige. Det, det, <laughs> det jeg, jeg kan slet ikke have det. Eller et eller andet med, hvad fanden hedder. Jeg kan slet ikke have det der. Men, men ja, der er vi så forskellige.
0: Mm. Tak, jeg, jeg tror faktisk, vi skal lade, lade det være det sidste, det sidste ord. Og jeg har skrevet ned på min blog her, øhm, Håndbold er enormt sofistikeret, det tror jeg kunne være lidt en overskrift på vores øh, samtale her. Øhm, vi havde på forhånd, kan vi sige til lytterne, at vi havde aftalt ikke at have nogen sådan særligt præcis agenda, øh, ikke tale for meget om gamle dage og bold til drenge og så videre. Øh, og jeg håber, du, jeg håber, det lykkedes, eller hvad er din evaluering? det kan vi godt lave her med mikrofonen Jeg synes, på. det var super hyggeligt, og jeg synes, du var fed at starte med. Tak, jeg. i lige måde, og tak fordi vi måtte komme forbi, det var en fornøjelse. Sådan. Tak.